0: Sternengeschichten Folge 445 Die Astrotheologie von William Durham Nein, ich habe mich nicht versprochen. Es geht heute um Astrotheologie. Und damit sind keine Science-Fiction-Religionen gemeint oder irgendwelche UFO-Sekten. Es geht um echte Wissenschaft, es geht um Religion und es geht um die Verbindung zwischen beiden Bereichen. Das klingt aus heutiger Sicht ein bisschen seltsam, ja, weil wir sind daran gewöhnt, dass die Wissenschaft eben gerade nichts mit Glauben zu tun hat. Wissenschaft ist das, was man weiß, und wenn man dran glauben muss, dann kann es keine Wissenschaft sein. Wir sind auch daran gewöhnt, dass es gerade zwischen Wissenschaft und Religion immer wieder zu Konflikten kommt. Und wir erinnern uns dann an die vielen Geschichten aus der Vergangenheit, wo die Religion der Wissenschaft nicht gerade freundlich gesinnt war. Ja, An den Kampf von Charles Darwin und seiner Evolutionstheorie gegen die Lehren der Bibel. An Galileo Galilei, der vom Papst verurteilt worden ist, weil er behauptet hat, dass die Erde sich um die Sonne bewegt. An Giordano Bruno, der am Scheiterhaufen verbrannt worden ist, weil er der Meinung war, die Lichter am Himmel werden Sterne ja, von Planeten umkreist, auf denen Leben existieren. Ja, das letzte stimmt übrigens so nicht. Ja. Die Gründe für den Konflikt zwischen Bruno und Kirche, die waren nicht so sehr astronomischer Natur. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge der Sternengeschichten. Kurz gesagt, Religion und Wissenschaft sind wie Wasser und Feuer, wie Hunde und Katzen, wie Lieferdienste und Türklingeln, erbitterte Feinde, die nichts miteinander zu tun haben wollen. Nur stimmt es so natürlich nicht. Es stimmt heute nicht und hat in der Vergangenheit noch viel weniger gestimmt. Dazu gehen wir am besten zurück an den Anfang der modernen Naturwissenschaft, im 17. Jahrhundert. Da ist am 26. November 1657 William Durham in England geboren worden nur knapp 15 Jahre nach Isaac Newton, knapp 10 Jahre nach der Geburt von Gottfried Wilhelm Leibniz, also mitten in der Ära, als man in Europa damit angefangen hat, die Welt auf eine völlig neue Art und Weise verstehen zu wollen. Die großen Erkenntnisse, auf denen die Naturwissenschaft heute noch aufbaut, die hat man damals gefunden. Newtons Gravitationstheorie, die Mathematik von Leibniz und René Descartes, die Theorie von Robert Boyle über Chemie, die mikroskopischen Beobachtungen, von Robert Hooke und so weiter. Damals hat sich die Wissenschaft in der Form entwickelt, in der sie auch heute noch betrieben wird. Und William Durham ist ein wunderbares Beispiel dafür. Nach einem Studium in Oxford ist er 1681 zum anglikanischen Priester geweiht worden und hat den Rest des Lebens im Dienst der Kirche verbracht. Aber Durham hat sich nicht nur für die Religion interessiert, sondern äh, für alles andere auch. Und neben seiner Arbeit als Priester hat er genug Zeit gefunden, eigene Forschung anzustellen. Zum Beispiel über Uhren. Ja, man vergisst leicht, wie viel damals noch unbekannt war, wie viel noch nicht erfunden war und wie viel man über die Welt noch nicht gewusst hat. Uhren im eigentlichen Sinn, die gab es damals nicht. Meine, es gab Kirchturmuhren, die aber eher ungenau gelaufen sind und hauptsächlich dazu da waren, die Gläubigen halbwegs zur rechten Zeit in die Kirche zu rufen. Dann gab es Sanduhren, Wasseruhren und so weiter, aber nicht, zu dem man die Zeit wirklich exakt messen hat können. Erst 1637 ist Galileo Galilei auf die Idee gekommen, dass man vielleicht ein genau abgestimmtes Pendel benutzen könnte, um die Zeit vielleicht sogar mit der Genauigkeit von ein paar Sekunden zu messen. Er selbst hat aber keins gebaut und hat es bei der Idee belassen. Die erste echte Pendeluhr, die hat der niederländische Forscher Christian Huygens 1657 gebaut, also im Jahr von Durhams Geburt. Es war also eine absolut neue Erfindung, der Höhepunkt der damals aktuellen Möglichkeiten und immer noch ein enorm spannendes Thema für alle an Wissenschaft und Technik interessierten Menschen. Und zu denen hat auch William Durham gehört, was er mit seinem 1696 erschienenen Buch Artificial Clockmaker gezeigt hat. Darin hat er bis ins letzte Detail erklärt, wie eine Pendeluhr funktioniert und wie man sie bauen kann. Das war das erste Buch seiner Art und Durham hat sich das notwendige Wissen über Pendeluhren selbst beibringen müssen, um das schreiben zu können. Mit einer Pendeluhr ist es Durham auch gelungen, die Geschwindigkeit des Schalls deutlich besser und genauer zu messen, als es bis dahin möglich war. 1709 ist er auf einem Kirchturm gestanden und hat den Lichtblitz beobachtet, der von einer weit entfernt abgefeuerten Kanone entstanden ist. Mit einem Pendel hat er dann gemessen, wie lange es dauert, bis er auch den dazugehörigen Knall hören kann. Den Abstand zwischen Kanone und Kirchturm den hat er direkt messen können und daraus hat er die Schallgeschwindigkeit berechnet. Es waren aber jetzt nicht nur Physik und Technik, die Durham beschäftigt haben. Er hat Insekten gesammelt, das Verhalten von Wespen und Käfern untersucht oder das Zugverhalten von Vögeln. Er hat sich mit Pflanzen beschäftigt und mit Meteorologie. Er hat äh, Tiere beobachtet und untersucht, um herauszufinden, wie sie sich unterscheiden. Und dabei ist ihm durchaus auch aufgefallen, dass es innerhalb der Arten jede Menge Variationen gibt. Ja, die Sache mit der Evolution, die hat er aber nicht entdeckt. Ja, das war wirklich erst später Charles Darwin. Durham war ein Geologe, hat Gesteinschichten untersucht und nach mineralischen Quellen gesucht. Kurz gesagt, er war das, was man damals einen Naturphilosophen genannt hat und wozu wir heute Naturwissenschaftler sagen würden. Es war damals auch absolut nicht unüblich, seine Interessen quer durch alle Wissensgebiete zu streuen, weil damals hat man ja noch kaum was über die Welt und die Naturgesetze gewusst und wenn man nichts weiß, dann kann man auch überall neue Phänomene entdecken. Alle Wissenschaftler waren damals mehr oder weniger Universalwissenschaftler. Da gab es noch keine Spezialisierung, wie es es heute zwangsläufig geben muss, weil wir halt schon so viel wissen, dass man gar nicht mehr alles lernen kann. Und natürlich hat Durham sich auch für die Astronomie interessiert. Er hat die Sonnenflecken, ja, die ebenfalls noch nicht allzu lange vorher entdeckt wurden, äh, beobachtet. Ja. Er hat die Jupitermonde und die Polarlichter erforscht. Und jetzt könnte man vielleicht auf die Idee kommen, dass Durham angesichts dieser ganzen wissenschaftlichen Arbeit gar kein echter Gläubiger war. Vielleicht war der Job des anglikanischen Pfarrers ja nur eine bequeme Art, ohne allzu viel Arbeit den Lebensunterhalt zu verdienen und die viele Freizeit für die naturwissenschaftliche Forschung zu nutzen. Hier darf man jetzt aber nicht den Fehler machen, die Vergangenheit mit dem Blick der Gegenwart zu betrachten. William Durham hat die Arbeit für die Kirche sehr ernst genommen und es immerhin zum persönlichen Kaplan des Prinzen von Wales gebracht, dem späteren König George II. Und um jeglichen Zweifel auszuräumen, müssen wir uns nur die Bücher anschauen, die er nach seinem Buch über die Pendelur geschrieben hat. 1713 ist Physikotheologie oder eine Darstellung der Existenz und der Eigenschaften Gottes anhand seiner Schöpfung erschienen. Zwei Jahre später hat er dann Astrotheologie oder eine Darstellung der Existenz und der Eigenschaften Gottes anhand einer Studie des Himmels geschrieben. Das ist zumindest die wörtliche Übersetzung des englischen Titels. Die schon 1728 äh, erschienene deutsche Übersetzung, die hat den wesentlich blumigeren Titel, »Astrotheologie oder himmlisches Vergnügen in Gott bei aufmerksamen Anschauen des Himmels und genauer Betrachtung der himmlischen Körper zum augenscheinlichen Beweis, dass ein Gott und derselbe ein allergütigstes, allweises und allmächtiges Wesen sei.« ja, So waren die Titel von Büchern damals und jetzt sind wir auch bei dem im Titel dieser Folge angesprochenen Thema der »Astrotheologie«. William Durham hat seine astronomischen Beobachtungen und äh, das, was er anderswo in der astronomischen Fachliteratur lesen hat können, verwendet, um darzulegen, dass es einen Gott geben muss. Man kann das 345 Seiten starke Werk auch heute noch lesen. Vieles davon ist aus moderner Sicht durchaus spannend. Ja, er stellt zum Beispiel fest, dass die Sterne am Himmel ähnliche Objekte sein müssen wie die Sonne und nur deswegen kleiner erscheinen, weil sie unvorstellbar weit weg sind. Deswegen müssen sie auch mit ihrem eigenen Licht leuchten, denn auf diese Entfernungen können sie unmöglich Licht der Sonne reflektieren, wie das die Planeten tun. Und wenn sie leuchten, diese fernen Sterne, dann muss das auch einen Grund haben. Und Durham ist sich da ziemlich sicher. Die Sterne leuchten deshalb, um das Gleiche tun zu können wie unsere Sonne. Sie leuchten, um ihre eigenen Planeten mit Licht und Wärme zu versorgen. Denn was wäre sonst der Zweck der Sterne? Wieso sollte das Universum voll mit leuchtenden Himmelskörpern sein, die nichts anderes tun, als unsere irdischen Nächte minimalst heller zu machen? Jeder Stern muss vom Planeten umkreist werden, hat Durham gemeint. Und das macht auch Sinn, sagte er, weil so eine Vorstellung des Universums, die sei viel großartiger und einem allmächtigen Schöpfer würdiger, so hat er es geschrieben, als einfach nur ein Universum, in dem außer der Sonne und ein paar Planeten und einem Haufen heller Licht am Himmel nicht mehr viel da ist. Er hat sogar darüber spekuliert, dass das Universum unendlich groß sein muss, um der Schöpfung eines Gottes würdig zu sein. Die Menschheit und die Erde, die stellt er jetzt hier nicht besonders hervor. Er nennt eine geschmackslose Sicht, ja, dass alles auf der Welt nur für die Menschen gemacht ist. Wir sind nicht das Zentrum des Universums. Wir sind nicht der Höhepunkt der Schöpfung. Wir sind nur ein winziger Teil der grandiosen und unendlich großen Schöpfung Gottes, dessen Herrlichkeit durch die unzähligen Sterne mit ihren unzähligen natürlich bewohnten Planeten nur noch erhöht wird. Ja, genau so argumentiert Durham im ganzen Buch. Er beschäftigt sich darin mit der Bewegung der Planeten des Sonnensystems, mit den Unterschieden zwischen geozentrischem und heliozentrischem Weltbild, mit dem Aussehen der Milchstraße, mit der damals noch unbekannten Natur von Kometen. Er hat äh, die Flecken in der Atmosphäre von Jupiter beschrieben, die Berge und Täler auf dem Mond, die Phasen von Mars und Venus. Er hat sich mit der noch neuen Gravitationstheorie von Isaac Newton beschäftigt, mit äh, Sonnenfindung den Gezeiten und so weiter. Es ist ein Überblick über den Stand des astronomischen Wissens der damaligen Zeit, ergänzt durch Durhams eigene Beobachtungen. Und in allem, was Durham über das Universum erklärt, sieht er einen Beweis für die Existenz und das Wohlwollen Gottes. Das mag aus heutiger Sicht seltsam klingen, aber Durham war weder der Erste noch der Einzige, der auf diese Weise gedacht hat. Isaac Newton zum Beispiel war ein zutiefst gläubiger Mensch, genauso wie fast alle anderen, die damals die Welt erforscht haben. Aus damaliger Sicht gab es keinen Widerspruch zwischen Religion und Wissenschaft. Dass das Universum und mit ihm die Erde und die Menschheit das Resultat eines bewussten Schöpfungsaktes ist, das stand damals außer Frage, was anderes hat sich niemand vorstellen können. ja, Und nicht, weil die Menschen damals so viel dümmer waren als wir heute. Die Schöpfung, die war ein integraler Teil des damaligen Weltbilds und die Menschen haben gar nicht anders können, als innerhalb dieses Weltbilds zu denken und wenn die Welt einen Schöpfer hat, ja, dann ist es auch absolut legitim, diese Schöpfung zu erforschen, unter anderem auch, um mehr über den Schöpfer zu erfahren. Ja, man stelle sich einmal vor, wir würden heute ein paar Kilometer tief ins Innere der Erde bohren und dort kein geschmolzenes Gestein finden, ja, sondern Kabelstränge, Maschinen, Computer und jede Menge anderes Zeug. Ja, und angesichts dieser eindeutigen Belege für den künstlichen Ursprung der Erde würden wir ja auch mit aller Macht danach forschen, wer das gemacht hat. Und aus der Sicht der damaligen Menschen war die Welt halt ebenso klar und deutlich erschaffen, wie es für uns äh, es wäre, wenn wir irgendwelche äh, Baustellen im Inneren der Erde finden würden. Ja, dass sowas Grandioses wie ein Planet oder ein Stern von selbst entstehen kann, ja, dass Menschen, Tiere, Pflanzen sich über unvorstellbare Zeiten hinweg aus mikroskopisch kleinen Wesen entwickelt haben, ja, das konnte man damals nicht nur nicht wissen, das konnte man damals nicht mal ahnen. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Natur, die war aus damaliger Sicht einfach nur ein anderer Weg, die Schöpfung Gottes zu verstehen. Ja, man, was jetzt nicht heißt, dass es keine Konflikte gab. Man hat sichs mit der Kirche durchaus verscherzen können. Die hatte ganz konkrete Vorstellungen, wie das Wort Gottes zu verstehen ist. Ja, und wer anderer Meinung war, hat Probleme bekommen. Isaac Newton zum Beispiel, ja, der war grundlegend anderer Meinung als die Kirche, was die Dreifaltigkeit des christlichen Gottes angeht. Und diese Ketzerei, die hat er geheim halten müssen. Ansonsten hätte es trotz seiner Generalität und seines Ruhms wirklich schwer gehabt. Religion und Wissenschaft haben eine Beziehung, die man heute wahrscheinlich mit «es ist kompliziert» beschreiben würde. Im Lauf der Zeit ist jede Menge sehr wichtige Forschung von Angehörigen der Kirche durchgeführt worden. Ja, auch Charles Darwin hat Theologie studiert. Dass er sich gleichzeitig intensiv mit Biologie beschäftigt hat, das lag daran, dass er stark von der Naturtheologie beeinflusst war, die unter anderem auf die Physiko- und Astrotheologie von William Durham aufgebaut ist. Heute ja sieht die Welt natürlich ein bisschen anders aus. Das, was William Durham und seine Kollegen so sehr beeindruckt hat, dass sie es nur durch die grandiose Schöpfung eines Gottes erklären konnten, das haben wir durch mehr Wissen als natürliche Vorgänge erkannt, die kein bewusstes Eingreifen eines Schöpfers brauchen. Wir wissen, die Planeten entstehen und Sterne. Wir wissen, wie wir Menschen uns entwickelt haben. Wir wissen sehr viel mehr als früher und wir wissen deshalb auch, dass wir keinen Schöpfer benötigen, um die Welt zu erklären. Wir wissen das alles aber unter anderem nur deswegen, weil Durham, Newton und all die anderen früheren Wissenschaftler ihre religiös inspirierte Forschung durchgeführt haben. Man kann auch heute noch gläubig sein und Wissenschaft betreiben. Im Gegensatz zu früher ist es aber nicht mehr zulässig, den Glauben als Begründung für die Wissenschaft heranzuziehen. Ein Naturphänomen, welches auch immer mit äh, Gott hat's gemacht, zu erklären, ja, das hat nichts mit moderner Wissenschaft zu tun. Die braucht objektive und nachvollziehbare Begründungen und vor allem braucht sie eine Grundlage, an die man nicht glauben muss. Wissenschaft ist das, was auch dann noch richtig ist, wenn man nicht daran glaubt.